0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégo et Yves Calvi.
1: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une ce matin, mission accomplie pour le vaisseau kamikaze de la NASA. Il a percuté comme prévu Dimorphos dans l'espace. C'est toujours ça de pris. Le risque de voir une partie de l'humanité détruite par un astéroïde s'est éloigné cette nuit. Comment le gouvernement entend réformer les retraites Emmanuel Macron n'en finit plus d'hésiter. Et ça n'est pas la première fois qu'il fait preuve d'indécision sur les dossiers brûlants, nous dira Olivier Bost. Dans ce journal également, la hausse en trompe l'œil des efforts budgétaires du gouvernement en matière environnementale. Le bois moins cher que le gaz qui a la cote pour chauffer les maisons. Le marché est en plein boom. Et la défiance des Russes de plus en plus grande contre les ordres de mobilisation. C'est rare, Moscou reconnaît des erreurs. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: Et au menu ce matin, l'affaire Julien Bayou. En 24 heures. on a eu droit hier à une démission, puis une contre-attaque. Alors victime ou coupable, réponse d'Alba dans 10 minutes
1: tôt matin. Et pour commencer donc cet événement incroyable, cette nuit, la NASA a réussi à percuter l'astéroïde Dimorphos. 3
0: 2 1 Oh wow.
1: Et voilà, les cris de joie donc à, à la NASA au moment où le petit vaisseau Kamikaze s'écrasait sur l'astéroïde à 11 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Incroyable ces images filmées
0: par le vaisseau précisément juste avant l'impact. Oui, 1h14 à Paris, à l'heure exacte prévue par la NASA. L'image s'est subitement arrêtée. La sonde de 500 kilos venait de s'écraser sur Dimorphos. Jusqu'à la dernière seconde, on a vu l'astéroïde grossir, grossir au fur et à mesure que la caméra embarqués s'approcher de la surface à plus de 20 000 km/h On distinguait nettement les cailloux sur le sol gris de cette grosse pierre de 160 mètres de diamètre. Partie en novembre dernier, la sonde a donc atteint sa cible à 11 millions de kilomètres de nous. Un véritable exploit. C'est comme si on essayait de toucher une pomme sur la côte ouest des états unis avec une fléchette lancée depuis le sud de la France. Alors on le rappelle
1: Sophie, hein, cet astéroïde ne menaçait pas la Terre. Mais est-ce que ça veut dire que potentiellement, on est tous
0: êtres humains collectivement un peu plus en sécurité ce matin sur la planète Terre Alors vous allez un petit peu vite en besogne La NASA a certes parfaitement réussi la première étape De cette mission, celle qui consistait à projeter la sonde sur l'astéroïde Mais il ne faut pas oublier que le but c'est Grâce à cet impact de changer la trajectoire De l'astéroïde et ça on ne saura Si ça a marché que dans quelques jours Ou quelques semaines et effectivement à ce moment là on pourra dire qu'on sait Dévier un astéroïde, une bonne nouvelle S'il y en a un jour un qui nous fonce dessus
1: oui, Justement d'un mot un astéroïde percutant la Terre
0: La menace n'est pas vraiment immédiate quand même. Alors parmi les milliers D'astéroïdes qu'on surveille quotidiennement, effectivement, aucun ne doit impacter la Terre dans les années à venir. Mais on ne peut pas exclure qu'on en découvre un nouveau demain matin, plus dangereux.
1: Merci beaucoup, Sophie Jousselin, spécialiste ici à Airtel des questions spatiales. Il est 7h03.
0: Emmanuel Macron continue d'hésiter sur la réforme des retraites.
1: Les syndicats et une partie de la majorité à l'image de François Bayrou ne veulent pas d'un article ajouté au dernier moment au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Le gouvernement promet de trancher d'ici la fin de la semaine et visiblement Emmanuel Macron comme sur
0: d'autres dossiers a, a du mal à trancher Olivier Bost. Oui, parfois prendre une décision pour Emmanuel Macron est difficile. La dernière fois c'était avant l'été pour choisir sa première ministre. Des semaines de rumeurs de de tergiversation et un entourage politique qui s'agite, qui tente d'avoir une influence. C'est exactement ce qui se passe pour cette réforme des retraites. La question est pourtant simple, faut-il aller vite ou très vite Rien n'est exclu, répète l'Elysée. Plusieurs ministres ont même compris qu'Emmanuel Macron était encore bien décidé à plutôt aller Très vite. Mais il doit faire avec les réticences, dans son propre camp, de plusieurs ministres et de l'allié historique, le modem de François Bayrou. Le chef de l'État décrit son entourage, cherche le chemin, veut trouver la voie, utiliser la bonne manœuvre autant d'expressions qui veulent bien dire que pour Emmanuel Macron prendre une décision est bel et bien difficile Merci Olivier
1: Bost chef du service politique d'RTL Elisabeth Borne a donc présenté le projet de budget pour l'année 2023 60 milliards d'euros dit-elle pour le ministère de l'écologie, une hausse de 15% qualifiée d'historique, sauf que selon les calculs de notre spécialiste Virginie Garin, si on enlève l'argent qui va servir à financer le bouclier tarifaire et donc à subventionner le gaz et l'électricité, eh bien le budget pour le reste de la politique environnementale est en baisse de 7%. Un trompe-l'œil dénoncé par Anne Bringot, porte-parole du réseau Action Climat c'est pas la réalité puisque sur le budget de la transition écologique, il y a 45 milliards, c'est un, un montant énorme pour le bouclier tarifaire. Donc c'est autant d'argent en moins pour financer les investissements dans la transition écologique, les 3 milliards par an qui manquent dans le ferroviaire, sachant que ce bouclier, il va aller en des ménages aisés qui auraient les moyens d'avoir une hausse supplémentaire d'électricité et de gaz. Et par contre, on a Uniquement 1 ,8 milliard pour les ménages modestes. Donc ce budget, il
0: est injuste socialement et il est inefficace du point de vue de la transition écologique.
1: Anne Bringo, porte-parole du réseau Action Climat.
0: Et sur ce sujet, sur les retraites aussi, euh, on en parle avec le ministre délégué au, au budget Gabriel Attal. Il sera euh, mon invité à partir de 7h40.
1: Julien Bayou démissionne, mais contre-attaque. Il n'est plus le patron d'Europe Écologie Les Verts. Sa position était intenable, selon lui, expliquant qu'il est mis en cause publiquement sans savoir précisément ce qu'on lui reproche, sachant que lui conteste toute violence envers son ex-compagne. Il dénonce au passage un règlement de compte politique, hors par Sandrine Rousseau. Julien Bayou a-t-il cédé trop vite au tribunal politique Ce sera notre débat à 8h20 avec le philosophe Raphaël Entoven et Mathilde Vieux, qui est cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en France.
0: Dans un instant, il commence à faire froid. Vous ah oui. vous en êtes sans doute rendu compte face à la flambée des prix de l'énergie. Le bois à la cote pour chauffer les maisons. RTL 7 h 7 Yves Calvi, Amandine Bégaud. RTL matin jusqu'à 9h.
1: RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Le fond de l'air est frais ce matin et le marché du poil à bois est en plein boom. Oui, le bois qui est moins cher que le gaz ou, ou l'électricité. Résultat, les ventes sont en hausse de 34%. Mm -hmm. Alors, il faut compter 3 à 6 000 euros pour installer un poil. Et ensuite, les factures peuvent baisser de plusieurs dizaines d'euros par mois. Une option qu'a choisi en tout cas Sébastien à, à Pessac, en Gironde, où vous l'avez rencontré Philippe De Maria. Oui, au milieu du salon trône le poil à bois de Sébastien. Pas gros, 5 kilowatts. De quoi augmenter de 2 degrés la température en épaulant son chauffage au gaz. Sébastien a fait le choix de se mix énergétique il y a six ans. C'était à la fois d'alléger la facture énergétique et d'avoir un, un mode de chauffage plus responsable que le gaz que l'on a aujourd'hui. Également le plaisir de partager une bonne flambée avec la famille le soir. Pour les fabricants de poêles à bois, la période est porteuse. Marc Labattu est le patron de TurboFont, une PME installée à Pessac près de Bordeaux. 30% de croissance par an. Il explique le succès de ce type de chauffage. J'ai la maîtrise du combustible de mon chauffage. C'est aussi... La volonté de faire travailler des acteurs locaux, hein, puisque le, le bois, c'est pas importé à, à 10 000 km d'ici, et aussi une, une logique écologique. Car un poêle à bois brûle des arbres qui seront replantés comme s'y engage la majorité des fournisseurs de bois en France. Merci Philippe Demaria, à Pessac pour RTL. Jean-Marc Reiser a-t-il aussi tué Françoise Hoffman en 1987 C'est une info RTL, de nouvelles recherches dans l'un de ses appartements ont commencé. L'assassin de la jeune étudiante strasbourgeoise Sophie Letan avait été le dernier client à l'époque de cette commerciale de 23 ans dont le corps n'a jamais été retrouvé. Il avait été acquitté faute de preuves lors d'un procès, mais l'enquête a été relancée.
0: En Russie, face à la colère contre la mobilisation, Moscou reconnaît des erreurs.
1: On a vu les images de femmes protestant pour empêcher les hommes de partir à la guerre. Des Russes fuient le pays également de plus en plus nombreux. Et c'est très rare. Hein. Moscou reconnaît des erreurs, Félix Grasso. Le porte-parole du Kremlin a reconnu des violations du décret de mobilisation. Une réaction du plus haut sommet de l'état russe qui intervient un jour après une prise de parole remarquée des présidents des deux chambres du Parlement. Il ne s'était pas gêné de rappeler à l'ordre les gouverneurs des régions car ce sont eux qui ont lâché de mobiliser les réservistes. Valentina Madvienko et Vyacheslav Volodin leur ont enjoint de respecter les critères de mobilisation plutôt que de faire du chiffre en recrutant des hommes indistinctement. La présidente du Conseil de la Fédération avait même dénoncé des pratiques inacceptables, un ton très dur à l'égard des gouverneurs des régions qu'on avait rarement entendu dans la bouche d'un élu. Il faut dire que le processus connaît des ratés de taille. Des étudiants, des retraités, des malades, des infirmières ont par exemple reçu un avis de mobilisation. Autant de catégories de la population qui sont clairement exclus du décret et qui n'auraient jamais dû être mobilisés. Merci Félix Grasso, correspondant RTL en, en Russie. Le cycliste Mathieu Van Der Poel a pu quitter l'Australie. Le coureur néerlandais, petit-fils de Raymond Poulidor, avait été arrêté ce week-end, juste avant les championnats du monde, après une altercation avec des jeunes qui faisaient, selon lui, trop de bruit dans son hôtel. Pour éviter le procès, il a des coupables, condamnés à, à de simples amendes et avec donc l'autorisation in fine de rentrer chez lui. Allez Alors on termine avec les courses qui ont lui à Compiègne Et voici les pronostics RTL avec Dominique Cordier, le 15 et non partant, pour le reste l'As, le 4, le 16 le 12, le 3 le 5 et le 10 la dernière minute c'est le 4 Champagne Mystery. Et
0: il s'appelle comment le non partant, le 15
1: <rire> Cyrano de Paille. Ben voilà, c'est un bon, bon nom, j'avais envie de l'entendre. <rire>